0: Bonjour, pour relayer l'appel des Restos du Cœur de Loire-Atlantique, qui recrute des bénévoles, nous avons joint par téléphone vendredi dernier, Jacques Lepron, vice-président des Restos du Cœur 44.
1: Actuellement, au niveau des centres de distribution du, du département, il y en a 32. Cette semaine et la semaine prochaine, ce sont les deux semaines, ce qu'on appelle l'intercampagne, c'est des semaines où les centres sont fermés pour euh, ben, permettre aux bénévoles de respirer un petit peu, permettre de ranger, de, euh, je dirais de faire un break entre la campagne d'hiver et la campagne d'été. Et au vu des urgences, parce que sur Nantes, on va dire le Grand Nantes, Nantes agglomération en fait beaucoup d'associations ont des difficultés pour euh, distribuer, notamment par manque de bénévoles, donc euh, on a décidé d'ouvrir un centre de distribution alimentaire d'urgence pour euh, pouvoir distribuer des repas, parce qu'on on pense pas à, à tous les gens qui, qui mangent euh, des fois grâce à nous et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont pas solution en termes de, de, de repas et de distribution de, de repas d'urgence. Donc depuis jeudi, on a ouvert un centre de distribution alimentaire d'urgence à l'entrepôt départemental pour distribuer des sacs repas aux personnes qui sont en
0: difficulté. Alors ouvrir un centre, c'est bien, mais est-ce qu'il n'est pas trop excentré
1: Alors d'une part, on n'avait pas d'autres Solution dans la mesure où on n'a pas assez de bénévoles pour ouvrir, si vous voulez, dans des centres habituels. Et le centre de distribution d'urgence, on l'a ouvert à notre entrepôt parce que on a déjà de la marchandise dans nos chambres froides, on a déjà de la marchandise et on ne disposait pas suffisamment de bénévoles chauffeurs pour alimenter d'autres centres. On l'a ouvert sur l'entrepôt départemental parce que on avait quelque part les denrées sur place et on n'avait pas de bénévoles pour le distribuer dans un autre centre. Bon, trop excentré, en fait, il est sur euh, la zone Nantes-Est entreprise, avec le bus 80 arrêt Répreca, euh, quelque part, ça se fait euh, très rapidement en transport en commun.
0: On peut peut-être préciser la bonne adresse
1: Alors, la bonne adresse, c'est 5 rues de la Garde, à Nantes. 5 rues de la Garde, ça se situe géographiquement à l'est euh, de Nantes. C'est entre le magasin métro et le carrefour euh, de la Beaujoire. C'est la ligne 80, arrêt très l'arrêt est à 50 mètres de notre distribution.
0: Et les heures de distribution
1: Alors les heures de distribution, c'est ouvert de 14h à 18h, lundi après-midi, mercredi après-midi. Et vendredi après-midi.
0: Et au niveau approvisionnement
1: Alors, Au niveau approvisionnement, on a déjà des denrées dans notre centre, chambre froide, naturellement, plus des denrées non périssables. Et puis, on a réactivé, en fait, euh, notre distribution via les commandes nationales. Et on a aussi un énorme élan de générosité de restaurateurs, de traiteurs. Euh, on nous a apporté des pizzas. On a des producteurs de légumes et de fruits bio qui sont venus, tout en respectant naturellement les prescriptions sanitaires. On a vraiment un élan de générosité. Alors en début de semaine, on a été très sollicité pour des, des restaurateurs, etc., qui fermaient et qui voulaient ne pas perdre leurs marchandises. Si ce n'est qu'en début de semaine, on va dire lundi, mardi et mercredi, on n'avait pas, nous, l'organisation pour pouvoir bah, répondre favorablement. Il a fallu qu'on s'organise, puisque notre entrepôt était fermé. Donc là, on a fait appel à des bénévoles. Et il y a une dizaine de bénévoles qui, petit à petit, sont venus euh, nous aider pour pouvoir euh, réouvrir un centre de distribution alimentaire, à, à accueillir, je dirais, la réception des denrées. Enfin, voilà. On est en ordre de marche, je dirais, concrètement depuis hier, parce que ça demande aussi des personnes. Ça demande des personnes. Et avec... Euh, ben on, on est quand même dans une situation où, où euh, on est censé rester chez soi, donc il a fallu euh, réactiver les bonnes volontés. On fait appel aux bénévolats depuis deux jours, notamment pour ouvrir notre centre de distribution alimentaire d'urgence. Donc on fait appel aux bénévolats. Naturellement, il est hors de question d'avoir des personnes de plus de 70 ans qui viennent. Puisque ces personnes-là sont confinées chez elles, il n'est pas question de remettre en danger la santé des personnes. Donc c'est des bénévoles de moins de 70 ans et obligatoirement des bénévoles qui soient majeurs pour des problèmes de responsabilité. Donc je dirais les possibilités, c'est plus de 18 ans et moins de 70 ans. Donc, vous voyez, ça fait quand même une masse de, de, de
0: personnes très, très importantes. Oui, mais je prends un cas particulier. Un bénévole ou une bénévole confinée avec ses parents de plus de 70 ans peut être refusée ou pas euh,
1: Si elle n'a pas plus de 70 ans, enfin, ou 70 ans, je dirais, on ne la refusera pas. Après, il y a, comment dire, c'est cas par cas, je veux dire, quelqu'un qui a besoin, ses, ses grands parents ou ses parents ont besoin de cette personne-là, à voir si c'est pas plus important de rester avec sa famille que de prendre une forme de risque en devenant euh, bénévole et en se déplaçant, voilà, au niveau des au niveau des réseaux du cœur. Après, au niveau de la distribution, de tout ce qui est logistique, on fait en sorte de respecter les... Ce pas un mètre d'ailleurs, on fait en sorte de respecter plutôt nous, deux mètres entre les bénévoles, de telle façon que ça ne devienne pas un, un foyer de distribution euh, du virus, ouais, voyez-vous. Bon, être bénévole au réseau du cœur, c'est un engagement personnel. Et je, chacun doit faire preuve, je dirais, de, de, de bon sens en disant quelle est ma valeur ajoutée Est-ce que quelque part je suis plus utile près de ma famille, près de mes proches Ou est-ce que je suis plus utile pour apporter ma pierre, dans le cas présent, à la distribution alimentaire d'urgence, voyez-vous Mettre des règles générales dans la mesure où à chaque fois c'est un engagement individuel ça me paraît très très difficile.
0: Entre les personnes qui viennent retirer les colis alimentaires et les bénévoles, comment ça se passe
1: On s'est totalement organisé par rapport à ça, puisque quelque part les personnes qui viennent retirer les colis ne rentrent pas dans nos locaux. C'est une distribution qui se fait à l'extérieur, par une porte, et on met deux tables. Voyez-vous la largeur de deux tables pour faire un espèce de barrage entre les personnes qui viennent retirer les colis et nos bénévoles qui distribuent les colis. C'est-à-dire qu'on dépose sur les tables les sacs de colis alimentaires et les personnes à qui on distribue traînent ces sacs de colis alimentaires pour avoir une distance raisonnable entre nos bénévoles et les personnes qui vont venir retirer les colis. Bon, ça, ça fait partie des petits détails, mais qui ne sont pas des détails et qui comptent énormément... Dans le cadre de la diffusion du virus.
0: Je suppose que vous avez reçu des consignes que vous appliquez. C'est
1: pas parce que je dirais on est une association et qu'on fait une distribution alimentaire d'urgence que l'on doit ne pas respecter les consignes. Je veux dire toutes les consignes de distanciation sociale, etc. On se doit de les respecter et vis-à-vis -vis des personnes à qui on va distribuer des colis et vis-à-vis -vis de nos bénévoles. Hein. Qu'on soit très très clair, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de dérogation pour nous, même si on est une association. Par exemple, nos bénévoles qui viennent, eh ben, il faut qu'ils fassent leurs documents euh, dérogatoires. Et nous, on leur tamponne leurs documents pour prouver qu'effectivement, ils sont bienvenus, donner un coup de main et aider leur semblables Voyez-vous, on respecte euh, dans la mesure du possible tout ce qui nous est imposé. Et après, je dirais, on essaye de s'adapter parce que, ben, je veux dire, notamment au niveau des prescriptions, des services publics, des fois, de jour en jour, ça a tendance un peu à changer. Donc, on essaye de trouver un, un bon compromis et de respecter naturellement ben, les, les directives et préconisations du moment. Voilà.
0: Vous respectez les, les consignes, ça j'en doute pas, mais comme c'est nouveau, vous vous adaptez
1: C'est un modèle qui, pour l'instant, n'a jamais existé. En 35 ans d'existence sur le département des Restos du Coeur, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui n'a jamais existé. Donc on est parti d'expériences de, qui sont proches pour construire, voyez-vous, cette distribution alimentaire. Donc je dirais que cette idée, on eu l'a eue à 14h, voyez-vous, mardi dernier, quand on a dit qu'il faut faire quelque chose parce que les pouvoirs publics revenaient vers nous. Et on se disait on ne peut pas abandonner ces gens en distribution alimentaire. Donc, je veux dire, le recul, bah, on ne l'a pas forcément. On a que trois jours de réflexion. Bon, après, au niveau des restos du cœur et des bénévoles et Alors, se présent, il y a quand même une, une certaine somme d'expérience. Et je dirais, quelque part, on ne sait pas forcément exactement ce qu'il faut faire. Par contre, on sait ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est un petit peu, dans ce sens-là, c'est un peu d'expérimentation. C'est un modèle
0: nouveau, c'est une nouvelle activité. Si des chauffeurs bénévoles se présentaient à vous, vous pourriez imaginer de décentraliser les, les points de distribution Alors,
1: s'ils se présentaient, après, il y a un double, double problème. Bon, ça résolverait le, le problème des chauffeurs pour euh, faire le transport des denrées dans les euh, centres de distribution, mais après l'autre problème, il faut avoir des bénévoles dans les centres de distribution, puisque les bénévoles, si vous voulez, habituels, au fil de l'année, bah, ils profitent souvent pour beaucoup de ce temps-là pour justement faire d'autres activités. C'est-à-dire cette semaine et la semaine prochaine, on a beaucoup de bénévoles qui avaient prévu de faire d'autres choses. Vous allez me dire, ils sont confinés. Bon, voilà. Et l'autre problème pour nos bénévoles dans les centres de distribution, c'est qu'on a beaucoup de bénévoles qui ont entre 65 et 75 ans. Donc ces bénévoles-là, déjà plus de 70 ans, nous par principe, on ne veut pas les exposer. Et après, il faut avoir des bénévoles qui vont pouvoir distribuer et qui ne se mettent pas en danger par rapport à leur santé ou à leur âge. Vous voyez, donc euh, les chauffeurs bénévoles résolvent un problème. Le deuxième problème qu'il faut résoudre, si on avait des chauffeurs bénévoles, c'est l'ouverture des centres avec des, bonnes, des bénévoles en capacité d'assurer la distribution.
0: Donc avec, entre guillemets, une petite formation et un encadrement.
1: Voilà. Nous, hier, on a eu des, des bénévoles, voyez-vous, qui sont venus. On a eu euh, dont deux, deux jeunes euh, étudiants qui sont venus. Ils avaient jamais participé à aucune distribution. Ben, les bénévoles euh, qui ont un petit peu plus d'expérience euh, les ont encadrés. Et je dirais, au bout de deux heures, trois heures... Euh, ils étaient en capacité de mettre en place les activités, bah, notamment de logistique, hein, parce que on pense à la distribution des sacs, mais la distribution des sacs, c'est la partie immergée de l'iceberg d'une distribution, la plus grosse partie, c'est préparer les sacs, c'est tout ce qu'on peut faire, je dirais, dans l'entrepôt pour préparer les sacs. C'est surtout à ce niveau-là qu'on a besoin de bénévoles, voyez-vous.
0: Il n'y a pas de profil particulier, c'est juste le critère nage.
1: Non, du tout. Après, chacun est positionné sur une activité où il a des compétences, on essaye aussi de faire preuve de bon sens, voyez-vous. Oui, C'est-à-dire que s'il y a des palettes ou des choses un peu plus lourdes à transporter, on va plutôt mettre des bénévoles jeunes dans la force de l'âge. Et puis s'il y a des choses qui sont un petit peu plus soft en termes d'activité physique, on mettra des gens qui ont un âge un peu plus avancé.
0: Là, comment ça se passe habituellement au niveau des distributions, s'il y a des heures de pointe
1: Là, je dirais que c'est au cas par cas, parce que sur les 32 centres du département, voyez-vous, entre des centres urbains et des centres à la campagne, entre des centres qui accueillent 2000 personnes, si on a des centres sur Nantes qui sont à... À 1000, de, entre 1000 et 1500 personnes accueillies et un centre qui va accueillir 50 personnes, un centre un peu excentré, voyez-vous, enfin, à la limite, le problème de la fréquentation et des pics de fréquentation, quelque part, c'est complètement différent. Et là, je vais vous répondre sincèrement, c'est que notre distribution alimentaire d'urgence, Saint-Cloud-de-la-Garde, voyez-vous, est ouverte depuis hier après-midi. Donc, se dire, il va y avoir des pics d'urgence à tel ou tel moment, on est bien incapable de le dire. Bon, après, on a limité entre 14h et 18h, voyez-vous, et sur 3 jours dans la semaine, c'est pour être aussi en capacité de faire tout le travail de logistique qu'il y a en amont. Mais
0: c'est peut-être aussi pour donner des consignes, ne venez pas tout seul. Bon, après,
1: l'expérience montre l'expérience de nos centres de distribution. On sait très bien que quand, dans certains centres, on dit « on va commencer à distribuer à 14h », à partir de midi, on a déjà des gens euh, qui sont euh, en, en train d'attendre devant les centres de distribution, voyez-vous. Bon. mais on, on essaye d'avoir une plage horaire je dirais de 4 heures pour optimiser la distribution et puis après bon aujourd'hui on est à 3 jours par semaine, si ça se prolonge un peu cet état de crise sur 4, 5 ou 6 semaines et s'il y a des besoins euh, en, en termes de distribution alimentaire à la limite je dirais, si on est victime de notre succès et eh bien on saura s'adapter, on ouvrira on l'a on a envisagé d'ouvrir éventuellement 2 jours de plus donc on ferait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi bon les tranches horaires aujourd'hui ben, C'est pour nous permettre de préparer le matin, voyez-vous, mais on saurait s'adapter. Si demain, on distribue 1000 colis repas par jour, ben, on s'adaptera pour pouvoir distribuer 1000 colis repas par jour, voyez-vous. On a des contacts avec la mairie, le CCAS, etc. On a déjà un accord de principe pour que la police municipale ou des vigiles, si on devait monter en puissance, voyez-vous, avec 1000 repas distribués par jour, c'est énorme, pour que quelque part, on nous accompagne sur justement euh, avoir euh, le respect des distances par rapport aux personnes qui viendraient retirer les colis. C'est-à-dire que les bénévoles des Restos du Cœur ne sont pas là non plus pour, euh, quand, entre guillemets, euh, gérer les problèmes de sécurité, ou ou d'éventuelles euh, violences qui pourrait y avoir. Et là, on a, on a anticipé, puisque euh, quelque part, la, la ville nous a dit qu'elle euh, mettrait euh, les, les moyens humains pour faire en sorte que cette distribution se passe dans les meilleures conditions.
0: On peut imaginer qu'un délégué d'une association pourrait euh, venir s'approvisionner du côté du Resto du Cœur
1: On a déjà eu hier, voyez-vous, on a déjà eu hier euh, une association qui est venue sur notre centre de distribution alimentaire et, et qui est repartie avec... Euh, je je crois que c'est 24, euh, il me semble que c'est 24 euh, co colis qu'ils allaient distribuer à leurs résidents, voyez-vous, dans l'association. Ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est tout à fait possible. Dans la mesure euh, où on a des colis, il n'y a aucun problème.
0: Voilà, ben je ne sais pas si j'oubliais... Non, non, non. Après, peut-être dire que les gens
1: qui souhaitent devenir bénévoles peuvent contacter notre siège départemental au 02 28 23 51 51 peut-être 02-28-23-51-51, on a des bénévoles qui justement font l'accueil téléphonique et qui prendront leurs coordonnées et en fonction de nos besoins, on les rappellera pour venir nous donner un coup de main et nous aider à constituer les équipes dont on a besoin. Et là
0: vous avez anticipé ma dernière question, bon, comment on fait pour vous joindre
1: Vous avez la réponse, et appelez donc ce numéro ou alors allez sur notre site internet, resto-du-coeur-44.org, où là, vous pouvez vous inscrire en ligne en tant que bénévole. Et notre pôle de recrutement des bénévoles bah, vous recontactera. Pareil pour fixer vous fixer rendez-vous et en fonction des besoins, vous proposer de se joindre à nous.
0: Merci à Jacqueline Lépron, vice-président des Restos du Cœur 44, pour sa libre participation à ce troisième numéro de Confinez-vous à nous.